0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讨什么 ，Now What？ 我是 Justin。这一期《i CG》杂志主题斜杠进行式，马上就要在下礼拜正式上架啦。那我们这一集 Podcast 邀请到第三位从事斜杠工作的来宾，严柏霖。他是 Like Studios 概念设计工作室的共同创办人，也同时是身为一名催眠师哦。在这集 Podcast， 我会邀请百灵聊聊他学习催眠一路下来的心路历程，也会带你看看看似神秘的催眠领域，其实背后有非常多关于和心灵成长的连结哦。跟着我一起来前往百灵的工作室尬聊一波吧。
1: 嗯、
2: 我的原因很简单，因为狗要遛狗嘛、哦，我只是懒惰。那没有我爱猫，别人我不知道。我觉得我家的猫把我教得很乖，<笑>他们会用尿尿跟爪子教我什么可以，什么不可以
3: 。但<笑>是我觉得猫猫的个性好像都蛮不一样的。对，真的、嗯、跟人一样，嗯、每只都有自己的脾气个性。的。对啊，我自己是养狗的人，然后我就觉得大部分的个性其实就是黏人啊。然後或者它有
2: 一些需求，可是猫每一只个性、嗯，看我朋友家养也都不太一样。嗯
3: 嗯，我们家两只两只完全不一
2: 样。<笑>有一只很好笑，嗯、有一只它会、嗯，我一定要讲这个，因为这个太好笑。嗯、好因就我们家的猫有一天、嗯，然后我就得帮它弄罐头啊，只要每次我要弄罐头，它就会非常激动，它就会在面前喵,喵喵喵，就是一直叫，一直叫，就快一点，就催你、嗯。然后后来我在弄的时候，然后。我就问他说：“小脸，你有喜欢我吗？”小脸是我的猫，然后小脸就说：“什么是喜欢？”然后我就说：“就像你喜欢罐头这样啊。”然后他就停三秒。可是我没有想吃你啊！然后我
3: 就觉得，我觉得我变成猫奴是有原因的。哦、对，我觉得养养狗的感觉就不太一样，因为狗就是感觉是你都是照顾它的感觉，它比较像是小孩子，然后猫咪感觉比较像大人
2: 。你们家是小小狗吗？对，小狗。对。我们小时候家里都是养大狗。哦。大狗是。因为那我对我们家第一只狗比我大三个月，就是我还比它小， oh, uh, 对，所以小时候比较像伙伴，嗯、um, ，比较像哥哥吧。我没有哥哥，然后小时候我就是会硬，就是爬到它背上啊，然后就是要它背我，因为大狼狗，那、uh, uh, 时候很小就、uh, 就是硬要爬上去什么的， uh, 对，然后它就会很任劳任怨。Uh,
3: 因为我之前有听一些。别人在分享那个，嗯、好像叫宠物沟通，有有有有。对、嗯，那个我觉得它也是一个，嗯、就是跟就白领一样，你你说你催眠师，我觉得感觉就是会、嗯呃、让人会想要了解这个职业到底是在做什么
2: 。其实讲殊途同源，好像有点像又不太像。嗯，它、嗯嗯、其实有点接近、嗯。对，所以我其实没有正式学宠物沟通，嗯、可是催眠做久了以后，有时候有时候确实我会觉得、哦嗯、我好像跟猫。<笑>我一开始我想说应该是我乱想，可是我觉得光那个。可是我没有想吃你，我觉得那就很不是我自己会想出来的答案。Oh. Oh. <笑>就有时候确实我会觉得我好像可以，因为我也没有认真学了，就是那还在。未来计划表上，有在学。Oh. 我现在就是有一些、哦，像这个礼拜六，我学灵气，就景灵气嗯。嗯，他们都会是跟催眠其实有点相关，但就慢慢来。哦，我觉得蛮有
3: 趣的，因为我们现在如果比较、嗯、跟催眠比较不熟的听众，可能就会觉得它是一种磁场或是一种。哦，灵气的传递吗？关于
2: 这一点， oh. 我觉得催眠其实有很多说法，但我自己的老师，因为他就是心理学博士，然后他就是在学校教书的教授， oh. 所以他非常非常强调的是，呃，往心理学这块，嗯、mm
1: -hmm. 嗯
2: ，催眠其实我觉得他没有那么神秘啦。其实广告，我说我问你说，全家就是你一定会讲你家，对不对,对？可是全家什么时候变成我们家的？是？广告啊，你每天听， oh, 它就是一种催眠对对，或者是你去照市场，然后大家在那边喊打工喝不喝？你会说什么？你不会讲嗯喝，你一定讲喝度，对，这就是一种催眠。Oh. <笑>我们讲演唱会啊，然、oh. 后、啊、最近五月天，对啊， mm -hmm. 演唱会大家那种，你会觉得在那一秒，就是大家的心意是相通的，你跟台上的人是相通的，那首歌、mm -hmm. 把你们大家串在一起的，那就是一种催眠啊。Mm -hmm. 所以催眠没有到那么神秘，说真的，这样讲， mm -hmm. 我觉得如果讲神秘一点，可能可以多。收一点钱啊嗯，嗯，就像你如果往宗教走那一块就很
1: 花钱。哦、对,<笑>
2: 对，但是如果是回归到催眠本身、嗯、催眠疗愈本身的话，其实它就是一个技巧，它主要是把你的脑波放在我们在睡梦中的时候是在阿尔法波嘛，它就是让你在阿尔法波的状态。所以进到催眠的话，如果你是用古典催眠的话，你的状态就有点像在做清醒梦，但是你是清醒的。<笑>然后就是你可以，你可以看得到，你可以听得到，然后可能会有各种感觉，每个人不太一样，每个人都是会有自己独特的经验。
3: 对，嗯，对嗯因为我们可能一般的听众对于催眠这两个字，嗯、就是古板印象可能会觉得是、嗯，呃，人会被催眠师带到一个没有意识的状态，嗯，就比如说我，呃，电视上那种魔术师的那种状态，嗯嗯,嗯,嗯,嗯
2: ，对，魔术秀那一类的，对对对对,对。那也是催眠，嗯，然后那样的催眠我们称为舞台催眠、嗯，那舞台催眠它就是表演用。那我们一般像我们现在做的，我们会走是疗愈路线，然后催眠也可以用在商业路线，嗯，有些人他们很会演讲，然后他们可能会告诉你一些，啊、呃，推销的秘技，或者是说怎么讲会让人家想买你的商品，这也都是催眠，哦、嗯，嗯，就是催眠有很多不同的方向。那我们走的这一块，它就是比较是往疗愈。那你说它是不是无意识？它其实意识是清醒的，在这样的状态里，你其实可以同时，就像刚刚外面有东西在敲，有车的声音，你可以听得到。但是你同时在进到催眠以后，你可能有的看见，你可能有的听见，也都是一样的真实。然后可能也会还有一个状况是，大家会想说，催眠的时候我是不是秘密都被你知道？其<笑>实也许我们刚刚说的，因为你是清醒的，你可以决定你要说不说。其实。那是一个安全的状态。如果你在催眠状
3: 态，我问你说：“
2: 哎，信用卡号码那个密码多少？”你一定不会跟我讲
3: 。<笑>杂志访谈的时候有聊到说、嗯，催眠其实有一个很重要一点，就是呃，被催眠者本身要愿意相信催眠，嗯、是要有很有强烈的感受，他可能才有办法跟着催眠师一起进入到那个状态。嗯
2: 嗯、哦，这个部分我觉得也对。也不太跟我想的不太一样。Oh, <笑>我觉得催眠的话，我们会有两种，一种是让你跟着他，就像传统观落音。好， oh. 观落音就是他带着你走，他带着你去哪里，他带着你看到什么。Oh. 我觉得观落音它可能有它的宗教背景的成分在里面， oh. 但是它确实也很接近催眠手法。以催眠的方式能不能创造那样？可以。对，但我不会说那是一样的东西，可能就是在宗教上它有什么不同、嗯。有另外一种催眠是由我们去推贴近当事人，由我们陪着当事人看见，而不是我们引导他到哪里去。嗯、那通常我们会比较走这一派，就是往当事人的需求跟着当事人。是因为每个人都最了解自己，对我没有通灵，所以我不会比你了解你。<笑>你一定会比我更知道你自己的状况，你的潜意识一定最了解你。催眠就是在跟你的潜意识沟通，所以我会觉得跟着你的潜意识，能够帮
3: 助你更了解你自己，因为感觉好像白你之前遇到的可能个案的朋友感觉。很多都是有遇到一些状况，那、嗯、我想知道，的是通常这些朋友他们都是在什么情况下、嗯，然后接触到你
2: 、嗯呃、通常人会想要找一个没有尝试过的方式，有两个可能性，一个就好奇嘛，嗯、那另外一个就是、嗯，真的觉得有需要被帮助。那好奇的状况，通常就算是好奇，嗯，背后也还会有个目的。毕竟有这么多选择，你可以好奇的东西，为、嗯、什么对这个东西好奇、哦？它一定就是有一个你有什么想要或者是可能性在。那来的朋友，或者是说来的个案，因为有些人确实是我不认识的，嗯、就是可能朋友做完催眠，跟朋友讲说：“我跟你说，嗯、<笑>就就<笑><对对><笑>他也有兴趣。对”对，好。那在这样的状况来的啊、呃，有一些是在睡眠上想要再睡得更好，嗯，因为现代人压力、啊、<笑><笑>失眠啊，这些都是蛮大的困扰。那催眠的第一步就是把你放松，因为放松你才有办法进到你的潜意识，才有办法进到阿尔法波， okay. 对，所以。催眠对、呃、失眠或舒压是非常有帮助的，就是一大块<笑>、啊。然后再来，还有就是可能莫名情绪，就是有的人可能会觉得啊，我好像莫名就会比较容易感伤，或者是我不懂为什么，我只要看到火车我就想掉泪。啊、嗯有些时候可能我们在过去发生一些事情，我们自己已经不记得，但那些情绪都还在潜意识里。甚至记忆在身上，有的时候你看到什么东西，你就会直接胃痛、嗯、头痛之类的。看到考卷头痛，好，嗯、那是我了<笑>。对，对就对、嗯？这些东西，就可能是过去的一些经验，它我们不再用。记忆去记得它，但它就在我们的潜意识里，它没有过去这样的状况，可能也会想要用催眠来探讨一下为什么我会对这个东西有感觉。然后再来还有就是可能像画家，因为我毕竟有比较多的个案是画家。嗯、oh, 嗯，画家有一些，譬如说创作到一个阶段，大家都会希望有所突破，或者是有的时候会在一个对自己没有办法感到满意的状态。我一定要说大家都超优秀的，可是大家就是还是一直觉得<笑>啊不够好，<笑>对对，所以就是有的时候我们可以用催眠的方式去看到自己还没有看到的地方。我觉得催眠有一个很棒的地方是，它能够帮我们换一个角度去看，我觉得这
3: 是很重要的。我感觉，嗯、呃，催眠这个方式可以就是。带着创作朋友们去到可能不一样的地方，其实那个意思可能是自己本身就有，只是可能没有发现。嗯
2: 、我们没有办法去明白我们不明白的事嗯，嗯。但常常我们脑子里面不明白，但我们心里面明白。哦、对，所以我觉得催眠对我来说就比较像是放掉你的脑袋，你的心或你的灵魂或你的潜意识一定是比你的脑袋更聪明的。哦、嗯。
3: 因为说到灵魂这件事，我觉得蛮有趣的是，嗯、那时候我在看百灵你的就是呃催眠师的笔记、嗯，然后有提到一个个案是、嗯，就是那个前世回溯的这个经验、哦 okay ，就是我有稍微就是参考一下别人资料，嗯嗯、不是每个人好像都会。有办法体验到这个，可能一开始催眠是、嗯、有的人就是无意识就哎、欸，怎么开始感觉回顾到前世？嗯嗯,嗯，对，可以跟我们分享，因为我刚刚突然听到灵魂，我、嗯、觉得、欸、好像有个好
2: 奇。对<笑><笑>、uh, 我觉得前世回溯这一块的话，大家最常问的就是真的假的。<笑>这<笑>他、啊、最想问的，那真的假的？我没有办法告诉你真的假的。嗯嗯，因为我觉得随着每个人的信仰不同，有的信仰是没有前世的。我只能分享的是，我觉得在你经历这样的一个经验的时候，那个感觉是真实的。但是为什么要有这个回溯？我觉得最重要的是回到。为什么我们要做这一次的催眠？每一次的催眠，就是可能会有人是好奇，但我们刚刚说过了，就算好奇，它后面还是有一个原因，有一个目的嘛。嗯嗯，对。所以我觉得进到催眠里面，一开始决定一个目的，决定为什么我们想做这次催眠是重要的。像我们如果假设在这次的经验里面回到了一个前世的经验，我们才有办法去明白这个前世经验想要告诉我们，回到现在的问题上。想要告诉你，就是当事人的是什么，想要学习的是什么，想要让他看见的是什么。所以我觉得，在这样子的前提之下，是不是真的，我觉得都不重要。你的潜意识要让你看到这些东西，一定有它的意义在。所以最重要的是这些这些看见、这些体验、这些感受，它让你对你现在的问题或状况有了什么看见、新的看见或新的体验。哦、嗯。或者是疗愈啊
3: ，嗯，啊、对，就那时候我看那个笔记分享上有白银你有分享自己第一次接触催眠，就是,是在朋友的、嗯，比如说朋友可能就是说，哎、欸，你要不要试试看看啊？然后你刚好就是好像第一次就进入到前世回溯这个
2: 。哦，我的第一次催眠经验对催眠蛮刺激的，<笑>是因为对，我那时候去日本玩，然后我去日本玩、嗯、是住我朋友家。嗯，然后就是那一天是睡他们家的那个榻榻米，嗯，然后睡到半夜的时候，我一直觉得好像在做一个很混乱的梦，就是那种感觉整个头是混乱的。嗯、再来，我觉得好像有人叫醒我，然后我就醒过来，醒过来我发现我不是睡在榻榻米上面，嗯、它旁边就是有那种矮、嗯、矮柜，嗯、我是跪坐在矮柜前方，然后矮柜上有一个鞋盒。然后鞋盒里面有条绳子，我就是这样一直在抽那个绳子，然后我就吓到，因为我没有我没有梦游过，所以我整个非常惊吓。然后我就回头看，我朋友跟他的小孩都在旁边睡觉，就没有人叫我。然后当下我就非常我非常惊吓，所以我就想说这种时候要怎么回神呢？当然是上 FB 找朋友
3: 啊，<笑>跟外界借。触
2: ，快点告诉我,我没封
3: 好
2: 。然后我就到我、嗯、手机放在外面。面，然后充电，然后我就去外面，然后上网，刚好看到我有一个朋友在现实中，然后我就叫他，然后跟他说我刚刚梦游怎样？我那时候整个是惊恐的、啊，然后也搞不太清楚发生什么事。嗯,嗯，然后我的朋友本身刚好是催眠师，其实过去我对催眠有点排斥，因为不了解，所以会有点害怕，就是跟大家害怕的一样。会不会我什么秘密都讲出来？会不会我不能控制？我都害怕跟大家都一样，<笑> oh, 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 所以就算我朋友是催眠师，我也没有找过他做催眠。Oh. 可是那一天我实在太惊吓了，所以当他跟我说，听起来这是一个潜意识的行为，因为嗯梦游他就是跟你的潜意识有关嘛<笑>、嗯。然后他就问我说：“你会想试试看做催眠吗？”我马上跟他说：“好
1: 。<笑>
2: <笑>”结果后来就回。我回台湾以后就跟他约了时间，然后一开始我对催眠其实有点紧张啊。对，所以他就跟我说、uh, ，不然我们第一次的催眠我们就放松就好，你、
0: okay. 就
2: 放松，然后你习惯一下催眠，因为通常催眠我们也不太会在第一次就带来前世回溯哦
1: ， oh, 对，
2: 嗯因为前世回溯它相较是一个比较深层的催眠，所以第一次。我们通常就是让你习惯，然后让你感受那个哦，放松感觉很好，对<笑>对，然后让你觉得是一个舒服的经验，然后再来我们才可能比较会进前世回溯。但是我那一次朋友带着带着，我就自己跳下去了，自<笑>己跳下去<笑>了。对，然后那个时候对我来说很大的冲击，因为我自己的信仰背景是基督教，嗯嗯，嗯我其实不相信前世
1: 哦，对、嗯，这也是
2: 我之前比较抗拒催眠的原因，嗯,嗯。嗯可是那在那里变得感受太真实了，对，所以我刚，刚刚第一次见催眠完，其实有一段时间觉得很困惑，就是关于这东西到底是不是真的，然后整个其实是有，我觉得不是好奇，是有点不安，对。但那时候我朋友就跟我说，重点不在这个东西是真的假的，重点是在这里面你学习到了什么，看到了什么，回到你现实的状况
3: ，就是感觉一开始对于催眠，呃、嗯。因为可能像我们，因为透过这次的访谈，就、嗯、是我跟另外一个编辑蕊都是想说催眠，然后就觉得很有趣，来试试看，試試看。对<笑>对，因为我觉得很多听众应该对于就是催眠这个东西、嗯、会想要试看看，就是被疗愈这件事情。嗯嗯，嗯對,
2: 对对，每个人都需
3: 要。<笑>啊啊啊、然后就我觉得蛮有趣的是，你刚刚分享的是呃一开始接触。催眠的体验，其实接触完后可能会有一段时间是不安
2: 哦，那是我自己、嗯、
3: 然后到就是之后在什么契机下，可能觉得嗯，哎，那我要学习催眠，到被催眠，然后转到想要催眠这件事情
2: 。我在被催眠的经验之后，嗯，大概半年后，我开始学习家族排列。家族排列，它是。呃，心理学戏剧治疗的一个分支叫家族排列，嗯，它是比较走疗愈路线的。然后在那边一开始的时候，我也觉得我才不要学催眠。<笑>我的老师、哦，我的老师他很出名，就是在家族排列跟催眠。可是那时候一开始我就觉得我才不要学催眠、哦。我发现我对催眠非常抗拒，所以后来就非常爱它、哦
3: 。这好像是一种拉力跟推力的感觉
2: 。当你对一个东西有非常强烈的情绪、嗯，一定有原因。<笑>
3: <好><笑>然后
2: 后来我在那边上课上了一年，嗯，嗯我已经是加牌师了。我后来才发现，我需要学催眠，因为催眠最重要的其实是精准用字，用字的精准度有没有办法同理你的个案，有没有办法贴近你的个案，然后精准的用字，这、就是催眠非常重要的。其实催眠的，如果只是要把一个人放进催眠的状态，好容易哦。哦，怎么说？就是你去参加直销课程、嗯、就会啦
1: 、啊。<笑>没有啦
2: ，开玩笑
0: ，<笑>没有好开玩
2: 笑，<笑>没有真的。其实催眠的技巧不难，真的不难。催眠难的是，当你把这个人放到催眠的状态以后，你怎么陪伴他？你怎么看见他的看见？你怎么在他这个过程里做一个好的陪伴？对我觉得这是非常重要的。嗯，然后所以那时候我最开始学学催眠，跟想做催眠是没关系的。那时候是因为我常常需要跟画家聊天，嗯，然后画家是情绪丰富的一群人嗯，嗯，那他们也用生命在创作。那创作的时候，其实常常是需要把很多内在的感觉提起来，那个提起来可以做出非常棒，然后非常震撼的作品。但是那个情绪上来之后，有的时候没那么容易消退。那如果那个情绪没有好好的被释放或好好的消退，它可能就会把人往一个比较过了那条线，好，我们这样讲好了，就会让让人过了那条线。嗯，那我觉得那时候我最想。开始想学是因为我觉得我想要有一个好的技巧，可以帮助跟我谈话的画家能够回到线里面，嗯，我觉得这是重要的，让他们能够继续保持创作，但是又不会就是陷落在情绪里面。所以最开始的时候，我想要学催眠，是我想要精准用字，嗯，我想知道怎么。怎么样的谈话会是对人有帮助的？哎、欸
3: ，就刚刚白莹，你刚刚分享的是，因为一开始想要学的是精准用字。嗯，那我想知道说，那一开始比如说老师会不会带带着你去要学习什么样的基础，或者是自己也要去阅读一些书籍、嗯，然后去建构对于用字遣词。
2: 的这种认识、嗯，我觉得一开始我的理解是精准用字，嗯嗯,嗯，但是我真的开始学习催眠以后，我发现不是精准两个字这么简单、哦，它其实是你整个信念，你整个人的信念，你怎么看待这个世界，然后你怎么看待事情，这部分可能就会有一点碰触到正面语句，就在催眠里面，我们常常会讲到正面语句这几个字，哦、
1: 嗯
2: ，这是催眠师的养成里面很重要的，正面语句就是像。我举个例子好了，如果你很难过的时候，然后跟你说你不要难过了，不要伤心了，你就会觉得嗯难过伤心<笑><笑>。那如果我告诉你的是说我知道你感受到不舒服，但是我相信都会好起来的，那个感觉就是不一样的。嗯、oh. 嗯，那这个我觉得不只是你用什么字而已，它更代表的是你的信念。你去看到的是这个人正在难过，正在不舒服，还是？你去看到的是这个人他会好起来
3: ，嗯，他会走过，<笑>
1: 對
3: 因为这个感觉就是前面分享那个呃正面语句的力量。有时候我觉得可能大家都压力都会比较大，然后可能就会去看一些，嗯嗯、比如说其他市面上也会有那种传递正能量的书啊、嗯，或是甚至 Instagram 上也会有那种把语句放在图片里，嗯嗯、然后告诉你说，哎、嗯欸，你要怎么思考。我
2: 觉得这些其实都在我们周遭。关于这个部分，嗯、我觉得就是什么正面教材嗯,嗯，其实我觉得我的我自己的理念完全就是不能有负向是不一样的。我觉得一个人有负面情绪是正常的，对你就是人，你就活在这世界上。你就可能去买 Switch 没买到，嗯、这是我最近的讨论。<笑>没买到 Switch， 你要告诉我说、哦、很好，你要充满真声，我就这样听你的歌很烦，<笑>对，是吧對？对，所以我觉得，当没有买到 Switch 会不会失望？会，我会，我会没有抢到很失望、哦。但是我觉得重点在，我看到那个失望之后，我是去。生气就觉得烂在天堂，还是是我是去告诉我自己说，哦，没有关系，就是这次没买到，我可以下次再试试看。嗯、然后现在我可以帮我自己再做多,多些什么，就比如说 Netflix 是一个很好的选择之类的。对、嗯，没有在讲的是说，我觉得不用去否定你在某些事情上发生不舒服的感受，就比如说被老板骂，嗯，被老板骂就是一个不舒服的感受。嗯
1: 、对。
2: 我有没有可能好好的陪伴我自己？就算是我做错事情而被骂，就是真的是因为自己没做好而被骂，那我可不可以原谅我自己？我就是真的没有做好，那没关系，我下一次我会再把这件事情做好就好。我自己的经验啊，当我一直在否定我自己的负面情绪的时候，它就会十倍奉还。<笑><笑>对，没错。所以对我来说，我自己的。看见是，我觉得是去就去看见我真实的状态，然后去支持我自己。
3: 就是平常啊，白、呃、灵也会去，也要做自我的练习，对不对？就是平常如果面对比较、嗯、刚,刚也说，就是一定会有负能量出现、嗯嗯，那你怎么去排解这些东西？嗯
2: 嗯嗯嗯、运动，我觉得流汗对我而言是一个还蛮蛮有用的，
3: 对。嗯嗯但是因为我也有点
2: 懒，所以我还是诚实好了。我承认有用，因为我有一阵子、嗯、有一年半的时间，我每天早上五点会去骑脚踏车。哦、oh, ，对，但是太久就没办法了，对<笑>就是我也得承认我自己的。对,<笑>对，然后可能冥想啊，冥想是我比较持续会一直有在做的事情。我觉得在冥想里面也是一个很好去自我检视的时间嗯，嗯，然后也是让自己沉静下来很重要的时候。嗯、呃，再来跟朋友聊天，我觉得这是非常重要的。Oh. 嗯，就是有好朋友的支持，然后有可以懂的人可以支持，我觉得这是很很棒的一个支持系统。嗯， oh. 那再来，我自己也有在参加督导班。Oh. 嗯就是我们在不管是催眠师或智商师，我觉得啊、呃，都是需要一个精进的，都是需要自己继续的往前走的。Oh. 那督导对我而言，像有的时候我也会遇到个案的状况，会感到挫败。哦、<笑>我要老实说、哦，还是会有这种，就是我这样做到底是不是好的、哦？就是你也会有个，比如说三条路可以走，我应该走哪一条路的状态出现。嗯、对，那督导对我而言也是一个很重要的时候，就是、呃、老师会好好的看着你的，<笑>你有没有好好的照顾你的个案跟照顾你自己？因为所有的事情其实都还是回到我们自己，当我们自己的状态不好的时候，我们其实很难照顾其他人。
3: 这样听起来好像就是催眠师，嗯、呃，过一段时间也是要找到方法去重置自己的感觉，就，或、嗯、是重置吗？还是是，用在本来的可能能量上再加一些东西进去？我觉得
2: 这不只是催眠师，我相信每个人都是需要的。有的人可能就算是打电动，有的人他们觉得打电动是一种放空。那就是一个你可能在休息跟自己在一起的时候，每个人选择的方法不同啊，摸猫吸猫也是一种方式，<笑>对，没错。<笑>但是因着催眠这个工作，它是要跟人更贴近的、嗯，所以我觉得非常重要是要回头去看到自己的状态。如果假设我在内心对小三是非常不能接受的，嗯、那如果我今天有个个案来，然后他告诉我说他、嗯。在别人的感情中成为了小三。那如果假设我的内心对这件事情是有所批判，那我能不能够好好的陪伴这个哥？案？那就会回到我有没有办法好好的去看到这件事情背后，或者是说，我们通常会这样讲，嗯，催眠师自己你还是会有你自己的价值观。譬如说，你今天的个案，他有可能就是个家暴施暴者嗯。嗯，那这样子的人，难道他们就没有资格来？疗愈，难道他们就没有资格来被同理吗？我觉得，通常会做出这样行为的人背后，他们都有着很大的伤，他们才是更需要被疗愈的。哦、对,对，嗯。但是，假设今天面对的是一个施暴者，要怎么办、哦？我觉得是要先把自己放下，把自己的价值观、自己的对事情的评判放下。先回到当事人身上，我觉得做催眠最重要就是回到当事人身上嗯嗯，去看到当事人遇到的困难，去看到当事人受伤的一面，去同理他，这样才有办法陪伴。嗯、那做到这一点，就是其实是需要很清明的跟自己有所看见，嗯、哦，才不会把自己跟当事人的东西混在一起
3: 。感觉我觉得这个听起来好像。在很多工作上，不让自己的主观意识、嗯、或是一些本身既有的批判内容、嗯嗯、放在别人身上、嗯，我觉得很多工作好像都会需要这样子
2: 。嗯、是啊，就像社工，对对，然后像我觉得其实很多跟人相关的工作也都需要，嗯嗯、律师也需要，法官也需要，各式各样
3: 的、啊。<笑>对，有一点难的、欸，因为如果要分清楚，就是陪伴被疗愈者的状态的时候，嗯、还是要。回到我可能自己本来拥有的那个价值观，对、嗯、是好像在这过程好像是切换
2: 。我觉得不会是一个切掉。嗯、如果你把自己切掉的话，嗯、你就没有办法有情绪，没有办法有感觉。当你把这些东西都切掉的时候，你就会跟人有隔阂。这、嗯、样、嗯、你是不可能贴近你的个案的、哦。嗯
1: ，
2: 对。我觉得回到对我来说啦，我觉得我自己很相信爱这件事情。嗯。嗯而且我相信每个人都需要爱。我觉得去贴近另外一个人，去看到另外一个人的伤痛，去感觉，我觉得是一个爱的行为。我相信每个人有自己的信念，那我讲的就比较是有自己的信念。嗯、
3: 对，摆明干讲就是在那个线里面。我今年也有遇到一些这样的状况、嗯嗯，然后可能就是也有感受到自己就是陷在那里面。嗯嗯，对。然后我觉得我最近好像是。好像走出来那个线、嗯，可是又会回到。有时候可能自己一个人时候发现，哎、嗯嗯，我好像不知道怎么跟自己相处。嗯，嗯如果要运用在催眠这件事，好像蛮、嗯、蛮可以聊。嗯
2: 嗯对对，我觉得跟自己相处是一件非常重要的事情。其实对我来说，走催眠师，嗯、应该说从开始学家牌开始、嗯，我觉得这条路一直都是回到自己，嗯，嗯回到。我是谁？我在做什么？我在想的跟我想要的是一样的吗？哦、oh. 嗯，我觉得他这个过程里面其实一直在挑战自己。对我觉得他是一个好修行啊，<笑><笑>修行对对。然后这时候我就要说，之前那个奥修大师， mm -hmm. 奥修大师说过说，如果你要修行，就去、是、谈恋爱。
1: Mm -hmm.
2: 我要说，如果你要修行，学催眠也可以啦。<笑>就是。Uh. 这个工作它不是就是哦，你去听别人的状况，解决别人的问题，从来不是这样的。嗯嗯很多东西其实都是回到回到里面，所以我会觉得跟自己相处这件事情，不管你是谁做什么工作，我觉得都非常重要。往里面走，你才能找到支持自己的力量。过往我们可能都会想要借由工作的成就感，哦、或者是借由另外一半来填满一些东西，嗯、或者是。有钱啊，各式各样外在的东西，那些东西很能够分散我们的注意力，嗯，嗯也能够真的很有效地让我们把注意力放在外头、哦嗯。但是如果我们自己没有办法陪伴我们自己，我们就会出现害怕，嗯、我们就会出现恐惧，例如会害怕如果这个人离开我怎么办，嗯、或者是说如果工作不见了怎么办，如果没钱了怎么办？当然就是。有一些很物质上的，如果我现在已经完全一块都没有了，嗯、没钱真的是蛮可怕，可能会饿死。但是我觉得这件事就很重要喽。为什么会走到这一步？走到这一步之前发生了什么事？我觉得这是重要的。嗯、对，那我觉得所有的事情回到源头，其实都跟自己有关。所以在催眠里面，我们也有一些技巧，例如在催眠里面，自己自己，<笑>自己自己，有点像是我们的。术语，可能自己，他的意思就是说，在催眠里面怎么去看，跟你内心的小孩对话，跟你的内在对话。有的时候我们会发现，哎，怎么我的内在跟我自己想象完全不一样？哦、oh. ，那就会发现，<笑>哦，原来我跟我自己真不熟呢。<笑><笑>这是很常发生的。但是对我自己来说，真的是随着年纪的增长，就是年轻的时候，真的是注意力就都很在外面啊，朋友啊，各式各样， oh. 工作。可是慢慢的、慢慢的，我觉得会回到越来越往里面走嗯，嗯，去看到我到底是谁，然后慢慢的就比较能够陪伴自己。那当我们有办法陪伴跟支持自己的时候，我们就能够坦然的面对我们的情绪，可能还是会有难过，尤其是像失恋这种事情发生的时候，嗯、对，如果不难过有一点特别，我得说，对，因为我不难过。就难过，我觉得难过反而是一个正常状态。你就是会难过、嗯，但是你怎么跟这个难过相处，能不能允许自己难过、嗯嗯，这很重要。在我自己比较年轻的时候，其实我还蛮害怕我自己的情绪，嗯，因为我觉得我是一个情绪很满的人、嗯，然后再加上都不看自己，所以通常就是都已经到极限，然后就爆出来，<笑><笑>所以我就会对自己的情绪感到很害怕、嗯。但这几年下来，我觉得我在跟自己相处上有比较自在，嗯。嗯通常也是比较愿意去支持自己每一个状态。以前都会觉得啊，一定就是要好，一定就是要开心， oh. 一定就是会给自己很多的限制、嗯。所以当没有达到的时候，也会有对自己很多的责备啊、责骂啊。Oh. 反而是允许自己每一个状态，是跟自己和好的第一步。我觉得对我来说， oh. 对，因
3: 为这感觉好像对我来说，我也是我现在的状态也是那种比较容易。会想要让自己说，哎，我一定要在很开心的状态啊、嗯，或者是我的工作一定要表现得很好，嗯，然后就感觉好像处于在一个非常亢奋的状态。可是一段时间后，发现就是，比如说真的静下来之后，发现其实。自己内心是有很多不满或是不开心，是藏起来的、嗯，然后就一次爆掉。嗯，对，嗯、这是最近最近我在学习的课题、嗯，就是怎么样去面对各种情绪。
2: 我也一直在走这条路，<笑>而且你本来会觉得哦，我终于学会了，然后就发现还有下一关了
3: 。哈<笑>哈那时候好像、呃、看百灵有分享说，就是有很多个案来接触催眠、嗯，其实有一部分是好奇，然后有一部分可能就是想要。嗯探索一下，哎，自己到底是谁？然后或是我们前面刚刚讲的，哎、嗯，内心的那个小朋友到底长什么样子、嗯嗯？看到你分享说，其实对于自己不太熟悉的个案，你都会布置一个功课，就是会让他们回去可能多跟自己相处啊。这种
2: 倒不是说不熟悉的个案啊，哦、通常通常每个个案可能因着他那一天来我们探讨的议题看到的，我们我会给一点功课。功课的原因是，我觉得催眠我们在这里发生了， oh. 嗯但如果回去你持续这样做，那个效益它可以是更持久、更大的。Oh. 对我觉得对歌安是好的，嗯、oh.。那其中有一个比较常做的，嗯，就是大家都很需要的，就是我会请他抱抱枕
1: ， oh. 嗯
2: ，然后把抱枕想象那是他自己，嗯，然后抱着抱枕，就是跟自己的相处。因为我们其实很常常忘掉自己，常常没有跟自己相处的经验。那个练习比较像是是去习惯跟你自己在一起。哦、嗯
3: ，对。想知道说就是通常个案第一次接触催眠，嗯、他们的反馈会是什么、嗯？就是可能，因为我知道可能你会跟个案的朋友在聊、嗯，说，哎，那你回去有什么感受啊？嗯、这样子。嗯
1: 呃
2: 、uh, ，就跟催眠每个人都有独一无二的经验一样，个案的反馈也会很不一样。Oh. 对，确实有的个案他可能来一次，然后他就觉得他有找到他想要的东西了。Oh. 对，有的状况是。我们其实很知道我们自己要什么，然后我们只是需要被见证或被看见，<笑>这也是重要的。这当然也是重要，或被陪伴。那有的状态可能是在走一个历程，像平常我们如果是做跟睡眠相关，通常我会跟个案说大概是四到六次
1: ，
2: 嗯，因为可能一开始我们做的比较像是让你放松，让你比较容易入睡。
1: 嗯
2: ，但是通常如果会失眠或不好睡，或半夜醒过来、嗯，背后一定有个原因在。对，嗯，那可能我们在前一两次之后，我们可能就会往再往后面走一点。如果隔，当然这都是要隔岸原因、嗯，我们可能就会再往后面走一点，嗯，去看到是什么原因造成。嗯、那通常如果是。这样子的状况，可能一开始第一二次个案就会回馈说，哦，我觉得有比较好睡，哦、嗯嗯、哦，然后再来我们就会发现自己有比较好睡，就会对催眠也有信心，那对后面后续也会是比较。顺利的那，当我还是刚开始在练习的时候，也有发生过，就是个案从头到尾都跟我说没看到跟没感觉嗯，我那时候我还练习不到十个人吧、嗯，就是在一个很挫折的状态，我觉得发生什么事，然后为什么都没感觉，嗯、然后那时候很沮丧，我觉得哦没有做好。可是后来隔天个案写讯息跟我说，哎、欸、呦，他是长期失眠。他晚晚上都没有办法睡超过两小时哦， oh. 嗯，然后就是会很不舒服，因为睡太少。他跟我说他睡了六个小时，
1: 对
2: 对對,对，然后所以有些人会担心说，哎、欸，催眠会不会有失败的？ Oh. 嗯，那一天其实，在那当下，我自己我也在怀疑，我是不是失败了。但是后来就做完以后，我也问当事人说，因为他都没看见，没有听见，什么都没有，他觉得都没有。那我问他说，那你觉得现在的状况怎样？他说蛮放松的、哦。那回去以后确实他的睡眠也有改善。后来他再回来的时候，后续就比较顺利。那前面为什么会这样？有很多原因，有可能他还不习惯，有可能他对催眠还有个戒心，有可能各式各样，吃太饱，没有，就是各式各样的可能性。哦、但是。所以我们会说，每一次的催眠都是独一无二的，其实都有它的意义在。嗯
3: ，对于每个人来说，比如说我这个礼拜，然后到下个礼拜，嗯、我可能被催眠需要面对的问题，好像也可能是不一样，就不同时空跟背景、嗯
2: ，有可能。但是很多事情其实会有一个核心在。哦就譬如说，有一些东西可能都会回归到跟自信相关、嗯，有一些问题可能会回归到跟不安全感相关、哦嗯。那这些议题它可能衍生出一百种问题、哦。所以你可能会觉得、哦、每天都遇到不同状况，可是它其实说到底，它是一个同样的，在你内心让你无法无法放松的状态。因
0: 为刚刚讲到那个自信心这、嗯
2: 、
3: 这件事，就是会想要问白灵，催眠对于就是可能比较没有自信心的个案来说，好、嗯、像。嗯嗯嗯也是有帮助，因为我有看到你有分享，就是<笑><笑>就那个很有趣，因为你有讲到那个角色设定，大家可能都有在玩游戏，可能是可以马上、嗯、连接
2: <笑>。我自己游戏也玩蛮凶，所以。
3: <笑><笑>
2: 因为我在写的是在讲到自信这件事，嗯，是确实很多人会觉得我就没有做好啊，那我要怎么有自信？嗯，确实我常常会听到有人告诉我说。我至少要做好什么？比如说，我现在就是没自信啊，因为我就是工作做不好。嗯嗯，我就是薪水不够高。我如果一个月月入二十万，我就会有自信了。可是最好玩就在这里，一个月月入二十万的人，通常相较有自信，哦、但是不是因为他们二十万以后才有自信，而是他没有自信以后才有二十万啊、哦
3: 。对，然后
2: 所以。我觉得自信这件事情对我来讲，我要感谢 T R P G。R P G 大家可能比较熟啦，嗯、就电玩的 R P G， 然后 T R P G 它就比较像是是现实，然后大家会有一个 G M， 然后带领大家就是一样創角、哦，然后大家一起玩这样子。对,对,对,对然后 T R P G 有一个很特别，就是創，我们在讲創角，就是創造这个角色。嗯、呃。它的自由度通常也会比电玩更弹性更大。
1: 嗯
2: 。那有一种系统，它就是。啊，它大概有二十个项目吧，然后里面再有各自三四个细项、嗯，嗯，然后这二十个项目可能是跟。比如说外显有关的跟内在有关的，外显就可能是样貌啦、家世啦、社经地位啦，各式各样。啊、然后内在的可能就是，比如说聪明有多聪明啊，有<笑>对，然后或者是说力气有多大啦、啊，就是各式各样的，它有一些数值嗯嗯。那要玩之前呢，你的 GM 就是会给大家，比如说哦，都给你们大概一百点、嗯嗯，然后你要去选择你要在什么项目。要点不点？ Oh, 要点多少
3: ？对对
2: 对对、嗯、對,對,对。<笑>然后在这个过程里，你的怎么点就会影响你的人物有不同的样貌、不同的个性、不同的表现。如果你一开始就在金钱、社交地位点了一大堆，那你其实相较其他地方，你就点数就变少。Oh, 那如果你在一些，你知道像外貌、社交地位这种，就是外显可以看见的，或者是说。很会读书这种事情上，这种事情很很容易看见的嗯。嗯，如果你都是点在一些比较内敛的地方，或者是说社会上我们相较没那么在意的点，比如说你点在幸运好了。
3: 哦、oh, 嗯，幸运真真
2: ，幸运，这是一个超重要。你真的玩、嗯、玩游戏就知道，幸运真的超重要，<笑>幸运决定一切。<笑>但是幸运怎么看到？我觉得这蛮难的。幸运这件事情很悬。当在游戏上，因为你就是直骰嘛，你就是加加数字上去，所以你可以很明显看到。可是，在人生里面，我觉得如果我们问一个人你幸运吗？嗯，其实大家的答案可能很不一样。可能他们的发生是同样一件事。因着你自己的想法，就会变得很不一样。所以说，你点在这种地方，你就不一定会看到、嗯。所以我会觉得每个人，我觉得在现实人生一样，每个人都是一百点起始，所以每个人是一样好的。所以自信这件事情是你有没有办法看到你的点数点在哪里？如果你看到你自己点数点在哪里，你就能能够有自信，或者是。如果你后来发现这个点数不是你最想要的，你现在有新的想要的时候，那你怎么增加点数？我们都知道游戏里面会有经验值嘛，经验值可以换点数，真的。所以对，对你换到你换到的点数，你再来要点在哪里？如果你能够对你自己有更多的看见，你就知道哦，我要怎么分配我的点数。所以，我觉得。就回到我们刚刚讲的，我们其实是可以从催眠就带进去，然后就可以看到你自己到底当时怎么点这个点数。<笑>那像这样，你就可以知道自己可以往哪个方向走，会更出色，或者是说，哦，我再来想要学习什么样的技能，在什么地方点上新的点数。我觉得自信就是你只要看到你自己厉害的地方
3: 。哦、oh. 嗯。对，跟游戏里面可能有一些讲那个天赋啊、哦，对，就是天赋的那个机制，好像因为我觉得听众应该也都算是会玩游戏、创、嗯、意、创意、创意领域的人<笑>。我们大家都很宅，没关系。这样听起来好像，其实催眠是对于比较需要找到自信心的人来说，是可以带着他们去发掘自我意识里面，其实你在哪一块是可以可以看到的，嗯、而不是说。我要增加你的自信心
2: 。我觉得当你已经很好的时候，嗯、为什么需要再做这件事啊？我相信，我相信每一个人都已经够好了。嗯，嗯嗯只是你有看到你自己这么好吗
3: ？哦，对。<笑><笑>对因为我蛮好奇的是，因为刚刚百灵，你刚刚前面有讲到说、嗯，呃，你现在固定的可能频率就是每个礼拜去接触四个个,个案，那可以跟我们听众分享说。一般催眠是在可能要迎接个案，嗯、然后到跟个案、嗯，比如说结束跟催眠的过程后，嗯、你们这个从前面到后面的过程是怎么样的一个进行？从
2: 最前面的话、嗯，可能就是他跟我约时间吧，直
3: 接开始第一如果说是以他来的，以他来来到
2: 我家的话，在他来之前。呃，我会自己先做静心，我觉得这对我来说是重要的，因为每天我的生活也还在过，我也还有我美术工作这一边，啊、对,对我还有另外一个工作，可能跟来之前我也可能还在做另外一个工作的事情，对。嗯、然后每天我也可能因为猫打架心情不好啊，各式各样还是会有，就是、呃、我也只是一个人，对，所以我一样会有众多情绪，但是很重要是在个案来之前，我会先把自己清空。我说清空就是先把我自己的情绪放下，因为我觉得催眠就是是一个以个案为主的状态，所以我会先把自己的情绪都放下。所以冥想算是一个整理，嗯
1: ，然后帮
2: 我自己静下来，然后再来我自己的习惯是我喜欢鼠尾草仪式这件事情的必要性，我觉得很看个人。我自己会有一个小小的仪式，是因为我觉得每一个步骤我有它的，我对它有一些期待在。或者是说我希望达到的、嗯，所以当我在做这些事情的时候，我觉得就是也是一个帮我自己稳定下来，然后帮我把自己准备好的状态。嗯，我倒不觉得仪式对我而言仪式不是宗教意义在，哦、而是比较是我自己的安心。嗯，就像我们在看日剧，日本人超爱就是什么考试前要干嘛，然、哦、后什么做什么之前要做什么，其实那就说是一个你给你自己一个安心的方式，也是给自己的暗示。那就是一种自我催眠、哦<笑>对，对，所以就是确实，刚刚来之前，我可能会先静心，我留点时间先静心，然后先把猫喂饱，<笑>这样它们才不会在旁边吵，对，对<笑>然后,<笑>然后再来就是我可能会清理，就是我会用白色除味草清理空间。嗯，对我来说呢，都是一个我在准备迎接我的个案来的一个工作。还有把书桌收干净然、啊、后这也蛮重要的。对,
0: 对
1: ， uh. <笑>然
0: 后
2: ，嗯、uh. ，然后等到个案来之后，我们可能就是我会先问他要不要洗手间，要不要喝水， uh. 然后再来我们可能就、uh. 进来以后，我们可能就会开始。催眠结束之后，可能我会跟他讨论他刚刚催眠里面的经验，然后给他功课。<笑>哦、嗯嗯，然后再看需求，我们是否需要再约下一次的时间
3: 。通常需求是可能就是问他说：“哎，你觉得这次的体验，你觉得你有获得什么，或是你的想法是什么、嗯？”然后再去评估说你可能可以考虑第二次或第三次的那种。嗯
2: 呃， oh. 通常我们在第一次的催眠结束之后，会因着个案，呃，一开始讲的议题，我们就会， okay. 我可能会给他一个建议，就说，哎，我觉得这个议题我们可能要再一次，或者说，我觉得这个议题我们可能要三到四次，大部分的都是三到四次。Oh. 嗯，对。那如果是说我就是想要好好放松，但我也不想再看到太多。哈，有些人真的就是， oh. 我现在、oh. 我觉得这个真的是非常个人决定。有的人就是我现在非常需要放松，但我还没有准备好要往里面看的话， oh. 那我们可以就是你想放松的时候，你跟我约，这个我可以接受。Oh. 对我觉得没有一定，就是我们都要看到内在自己。哦，没有没有没有，就是<笑>、就
3: 是
2: 、就是自己来<笑>自己来。对、oh. 你，你如果今天我就只是想要放松，就像有的时候我就是想要去被按摩，可以可以可以，可以 oh. 你可以约。对，對所以。最后的到底次数或什么，这个很不一定，就是看个案的需求。嗯
3: 嗯、哦，原来是这样。因为觉得我对催眠的理解，可能就会也是一种有点像心理智商的那种。嗯，有一点像。然后那时候百灵有分享一些，就是、嗯、呃，催眠跟心理智商的不同。嗯嗯。然后可以再跟我们听众分享一下，嗯、呃，催眠跟心理智商是什么样的不同，嗯、然后。呃，听众可以怎么样去，比如说判断说自己是需要哪方面的协助
2: ？我觉得，呃，催眠跟咨商最大的不同在台湾、嗯，呃，咨商师是证照，证照就是国家考试，嗯嗯，然后催眠師是执照。就是有几个地方会发催眠师执照、嗯，像我自己拿的就是是美国 N J H， 就是美国催眠师协会发的执照，嗯、它就是个算是是民间机构发的，它并不是国家证照，这件事情是非常不一样的、嗯。所以在台湾，催眠师不可以讲治疗，嗯哦、治疗行为只有医生可以、啊、做这件事、啊，就是我们说的心理医生嗯。嗯，
1: 对，
2: 所以催眠师我也不可以，不可以就是去告诉个案。你有任何的病症，譬如说有雨或者是雅斯伯格，这些都不是催眠师可以做的事情，这都是医生的职责。对、嗯，所以在这一块上，它其实是在台湾是分得非常明确的。但是如果我们要说相同的部分，它其实都是一个助人的技巧，不管是智商或者是催眠，最主要都是回归到你是在帮助当事人去靠近自己，然后去陪伴对方找回自己的力量。我觉得这是。不管是催眠或智商、嗯、都很重要的、嗯。那如果要用大家比较熟悉的例子的话，我觉得那就像是水彩画跟电绘好了。嗯，水彩画跟电绘，我觉得都一样棒啊！水彩画跟电绘都很棒啊。对，嗯，那什么时候用水彩画，什么时候用电绘，那就很回到你要做什么用。啊、对，或者你想要什么样的质感？现在当然电绘可以模拟水彩，但是某些部分还是没有办法到那么的真实。嗯，嗯水彩还是有它的魅力在，但是电绘所能提供的有很多东西是水彩做不到的，这、就是很不一样的。但他们同时都是具有很棒的美术价值在。嗯那当然，还有一种状况叫做水彩画家，他也学电绘，他可以把他的作品，可能他先用手绘画完，再放到电绘里面去做后置，这也是一种方法。就跟智商师也可以在学催眠，成为有智商背景的催眠师。哦，催眠师也有很多，有很多同学后来也都再回去读智商嗯。嗯，他就是多一个技巧
0: 。哦，
2: 那我觉得技巧。技巧多一点没有什么不好啊<笑>，因为
0: 这样听起来
3: 感觉又更清楚了。其实它，嗯、呃，并不是两种不一样，子也是他的那个方式。然后有、嗯、有的人他可能是会选择一个，或是选择两个。
2: 嗯，就像一个画家，如果他能把电绘做到极限，我觉得我们也觉得他是神啊，对不对？对<笑>，没有一定要画哪一种、嗯，而是主要还是回到你画出来的东西是否能够让人感动。嗯，让人有感觉，对，哦、所以不管电绘或水彩，它就是一个你选择的美彩、
1: 嗯。嗯
2: ，然后就跟智商或催眠，它都是一个技术，嗯哦
3: ，那就是刚刚聊到好像比较偏向是嗯，嗯，你这样就是可能会想要帮助人啊，或是用言语疗愈他人的工作、嗯、是这样的选择。那如果对于听众来说，在什么样的情况下是可以考虑催眠或是？心理智商，嗯，这两条路，嗯，
2: 嗯哦，我不是智商师对，但是确实就是我上课的地方有很多智商师，如、啊、果有需要的话，我还是可以帮忙介绍，嗯、这是没有问题的。啊、嗯，<笑>那如果说回到催眠这一块的话，我觉得放松这件事情，嗯，是我可以提供给大家的协助。我觉得很多事情就是我们都会听过啊，其实好好睡一觉，很多事情就都过了。或者是就都觉得好像没那么重要了， uh, 对,对，很多卡的结就是好好睡觉就都好了。其实就是睡觉，它就是一个疗愈的状态，它就是一个放松的状态。嗯、同等同样的就是催眠也是，就是我觉得第一步放松这件事情是很重要的。然后再来就是像睡眠也可以啊，然后或者我们开始讲过的，有一些莫名的情绪，有一些卡关，嗯，嗯或者是需要被陪伴的时候，例如。刚经历一个很大的事件，例如亲友的离开、另外一半的离开
3: 、分、嗯、手，对
2: ，然后或者是例如工作上有一些状况，各式各样需要觉得需要被陪伴、被支持的时候，我觉得催眠也都会是一个很好的时机。嗯、然后再来就回到可能跟画家相关的创作啊，啊，创作卡关啊瓶啊，对，然后或者是希望有新的看见。在创作上，希望有新的看见，可以以不同的角度看到。我觉得这也都是一个好的契机。催眠的状态，我们都一直在说很放松，但它同时是一个极度高度的专注。嗯，其实跟创作的感觉是很相似。嗯、啊，对。但我主要在美术产业上，不是做创作这一块。啊、对我比较像是做创作以外的事情，嗯、这样
3: 讲、嗯、有点好玩、嗯。就是跟画家沟通
2: 是是啊。我自己的工作主要比较像是跟厂商的沟通。嗯嗯，然后可能办活动，嗯，我后期在工作室我们分工分得更细之后，我比较主要的部分是办活动，比如说办讲座啊，哦、就是 like meet up， 对, me lab, 对、哦，讲座啊，或者是邀请国外讲者来的大型的工作方啊，嗯，嗯然后或者是开课程，嗯，哦、我们之前也有开过是。给比较像是想要独立出来做搜 o h 画家的一些基本实际面上会遇到的课程，比如说著作权啊,啊
1: ，怎么
2: 报价啊、嗯，怎么行销啊，就是开课程这一块。我后来其实做的比较是偏往这边。嗯、那创作我自己喜欢拍照、嗯，但那就是我的兴趣，兴趣，嗯
3: ，有点<笑>像回到本身、嗯、一开始学想要学习催眠，可能就是。想要了解，哎，怎么更精准用词？好、嗯、像就是回到刚分享的，对、嗯，跟跟嗯人沟通，感觉是主要的工作
2: 。嗯，那我其实又想到一个东西，我觉得这个东西也蛮有趣的、嗯，确实是跟我的，它比较反正是跟我兴趣有关，就是拍照这件事。我最早开始有一次我们办了一个大活动，然后有一些外国画家来，然后其中啊、呃、有几位画家，他们本身也是水池。嗯哦，然后那时候我们是去阿里山五天，哦、对，啊，他们一直在拍照，哇，我就发现拍照很迷人，因为拍照是我看到的风景长这样，但是透过他们的镜头，你会看到另外一个世界。最早最早哦，要这样讲的话，最早最早，其实在他们来之前是我的 partner k a i 嗯,嗯，我看他拍照的时候，我会觉得哇，就是。画家眼中的世界跟我们一般看到很不一样， oh, 这件事情让我觉得非常迷人。嗯所以在阿里山那一次又看到更多不同的人拍照之后，我就开始拿着我的手机开始乱拍。<笑> oh. 可是，在这个拍摄的过程里，我开始用不同的角度去看到每天我看到的地方。我最早开始拍照是拍巷子
1: ，哦、oh. ，
2: 拍巷子的原因很简单，是因为巷子它其实是一个比较局限的画面。你知道一开始太宽阔，不知道排哪里，<笑>所以我从巷子开始。Oh. Oh. 嗯，当我开始认真去看巷子，我才发现哦，巷子非常的有趣。Oh. 嗯，里面的结构、光影、色泽，它都是有趣的。Oh. 所以当我去专注在这上面，我看到了更多我以前看不到的东西，我有更多的体会。这件事情，我觉得在我自己的开始进到催眠领域是有帮助的，去听到个案在说的东西。这句话的背后可能是什么？他的每一个动作，他的每一个表达，他想告诉我什么？其实我觉得，在巷子的经验里面，嗯、哦，让我可以用更多不同的角度去看相同的。让我开始做催眠之后，我再回头拍照，我发现我更可以抓重点。哦、嗯，我更可以去看到我本来看到的可能是一片，嗯、现在我更可以看到每个不同的层次出现。我自己也没有想过他会是这样子的、呃、互动出现，但确实我觉得拍照让我在学催眠的过程，我觉得是更可以更可以看到的。但是在催眠的过程，又让我在拍照上，我觉得更能抓出层次。嗯、哦哦，对
3: ，这很有趣。对，听这 podcast 的朋友们来说，可能就可以。如果有兴趣接触催眠的话，嗯，想知道说就是以百灵来说，如果对于想要学催眠的人嗯，嗯，你会怎么建议他们？嗯，欸、找什么管道、嗯，或是怎么开始这件事？
2: 我觉得学习催眠，嗯，很多人以为学催眠你就是要当催眠师嘛。我觉得绝对不是这样的。我自己有很多同学，他们可能也在各个产业，他们并非是往这个方向走。我觉得学习催眠，什么人适合学催眠？每个人都适合催眠。除了就是你可以成为催眠师，帮助其他人之外，我觉得对自己的影响是最大的。嗯，我自己在这个旅程上的收获，我觉得。最大的其实是反馈到我自己，让我更能够知道我在对我自己说什
1: 么。嗯、回
2: 到我们说精神用字或者是说正面语句这件事。哦、嗯那我重新去看，我都在对我自己说什么。就像妈妈可能会跟小孩说：“哦，你怎么这么不乖？”小孩听到就是不乖，你知道吗？对，然后叫不乖
3: 。
2: 这个不乖，或者是说这么笨，或者是说你怎么做不好？这些话语、嗯，我们有多少都还放在自己心里嗯。嗯，我觉得在我学催眠的过程里，我也一层一层的在理清，我把多少别人贴在我身上的标签放在我自己身上，哦、有哪些是我可以放掉的、嗯？再来，当我把这些东西放掉以后、嗯，我想要对我自己说什么？嗯，我想要告诉我自己什么？我看到了我自己什么？催眠可以是对另外一个人、哦、或另外一群人，<笑>呃、对，例如直销大会，或者是你也可以回到很自己对自己。我相信，如果创作者学习催眠是很有帮助的，因为我觉得创作它就是一个往内探索的历程。嗯、一开始我们求画得好，就是例如画得精准啊，画得能够呈现出我们心里想要的样子啊，这可能是第一步。可是再来，我觉得再往后面，就像画家很喜欢问一个问题，啊、呃，我要怎么找到自己的风格？嗯,嗯对，这是画家很常会有的提出的。我觉得其实在我自己的状况里也一样，这件这个问题其实常常回到，就是我是谁，我应该怎么做？如果你只是在学习另外一个人的风格，你永远只会成为那个人而好。哦，嗯，对，那要怎么走出你自己的路？一样是写实风，也可以有很多不同的呈现；一样是可爱风，一样它还是有很多。你要怎么找到你自己的特色，去呈现出来、嗯？我觉得这个在催眠对我自己来说也是，我这个人我要怎么活出我自己？嗯、我怎么看到我自己的？天赋点点在哪里？对,对,<笑>对，嗯、所以我觉得画家第一个必备就是你一定是有点画画嘛，这件事我们不用说。对，对但是剩下呢？剩下你点在哪里？画画那么广，你要往哪一条路走？嗯、你要往哪边才能真的让你自己发光？我觉得其实不管是找催眠师做催眠，嗯、或者是自己学习催眠，都会是很大的帮助。
3: 因为这个也是到了 podcast 为止也，也<笑>就是我在来之前想说，哎、嗯，创作者可能被催眠，嗯、好像是可以帮助创作、嗯，然后现在得到另外一个答案是，其实如果你自己去接触催眠这个领域，它也是可以带来不一样的学习。是
2: 有一个来找我的个案，他遇到的困难是失去对创作的热情。哦，这个、就是、这个事情大家都，这也是一个大家都对，對對對<笑>就是你忽然不懂为什么要在做这件事
1: 嗯
0: 嗯，或者
2: 是说当你一直在做你不想做的，比如说在公司里面，嗯、我们还是得很现实的面对，有的时候确实就在公司里面，然后你没有办法。总是做你喜欢的，到最后会有个我不懂我在做什么，跟我不知道我为什么要这么做，或者是说一直你知道画家对自己的要求都好高，对对，所以也有可能会一直觉得自己无法让自己满意，嗯，嗯然后就会卡住了、嗯。然后那一次来的创作者，他是一个啊，他他不是画家，他是作家，但是我觉得背后的东西其实是相同的，哦、对对对对。那后来我们进到催眠里，然后他回到了。他回到了自己的房间，然后看到他满墙的书、嗯，然后他重新把书拿出来看，他忽然觉得他找回了原本文字带给他的快乐。他开始知道自己为什么要做这件事。那些文字，他在阅读的时候，那个感受，那个丰富，那是滋养他灵魂的东西。
1: 嗯、哦，对。
2: 所以他想起了最早为什么想要创作。他找回了最开始的那个快乐、嗯，我觉得这对很多创作者来说很重要
1: 。对，
2: 嗯，就像有的画家想起了小时候在墙壁涂鸦的开心，<笑>对，被妈妈追着打还是要继续玩<笑><笑>对，这些都可以帮助我们，就是重拾想起我们想做这件事情的初心。我觉得这是很重要。的。
3: 嗯、uh, p a r k a s t 尾声来说，就是我觉得听众也可以更知道说、嗯，我覺,道說我觉得好像也不是说一定要遇到了，比如说什么心心情上的困难或者什么、嗯，其实有时候对于自己的创作工作，好像催眠也是一个可以尝试的方式。毕、嗯
2: 、竟这是我最开始想做的原因
3: 这是、啊、一。哈哈哈哈那我们就在尾声，就是我觉得前面百灵分享了非常多正面思考，或者是。催眠的一些知识，可以在结尾的时候想说，请把您分享一下，就是比如说自我舒压的方式
2: 。嗯，我可以分享一段语音，因为我们就是声音嘛、嗯。对对对，催眠它确实就是用声音带领，但是。嗯，我还是会比较期待人士在现场啦，因为我比较知道他的状况在哪。对,对,对,对,、oh, 对,对，大家可以在家里试试看， oh. 可以享受一下放松的感觉，这、就是、应该是大家都很想要的。Oh. 就是邀请大家先找一个舒服的位置，可以坐着或者是躺着也可以。然后当你找到这个地方以后，让你自己是一个舒服的姿势。等你做好以后，你可以闭上眼睛。不闭上眼睛也可以，但是闭上是比较舒服的，所以我们通常会邀请你闭上眼睛。当你闭上眼睛以后，我会邀请你想象你的头顶上有一道非常舒服、非常灿烂的光。这道光是这个宇宙里最纯净的能量。这道光有你的头顶笼罩你的全身。你可以感受到你的全身都被这道光笼罩着，这样的感觉很好，很舒服。这道光可以是任何你喜欢的颜色，它都是支持你的能量，可以让你感受到舒服、放松和自在。照耀着你的头顶，照耀着你每一根的发丝，你可以感受到你的头发被这光照耀着，闪耀着。这样的感觉非常的好，非常的放松。接着，光来到你的额头、你的眉毛、你的眼皮。感受光暖暖暖暖的照耀。当光照耀着你的眼睛时，你觉得光线是一种柔和、舒服的感觉。这样的感觉让你很放松，也觉得眼睛被润泽了。这样的感觉很好，很舒服。光继续往下。来到你的耳朵、你的脸颊、你的鼻子，感受这道光照耀着你。所有你所吸入的每一口气，都会让你更放松、更自在；而所有你所吐出的，都会带出你身体多余的、不需要的。在你每一次的。吸气，吐气，你都能够进入更放松、更舒服的状态。接着，光来到你的上唇、你的下唇、你的下颚，你可以感受到光笼罩着你整个头部，你整个人放松。自在，光往下来到你的脖子、你的肩膀，让光持续照耀着你的肩膀。你会感受到一种暖暖的感觉。这样的感觉松开了你的肩膀，所有你所肩负的现在。都可以先放下，这是一个放松的时候。你只需要让自己全然的放松，全然享受这道光带给你的滋润就可以了。光只是两下来到你的胸膛，只是感受你的呼吸。当你吸气的时候。你吸入了这道光里所有美好的能量，而这些能量顺着你每一次的心跳，随着你的血液被送往你的全身。你可以感受到，你身体里每一个细胞都被滋润着，都被滋养着，都被照顾着。而多余的、不需要的。透过每一次的吐气被带出，你越来越轻盈，越来越放松。你可以感受到自己越来越可以缓缓、缓缓的松懈下来。光，只是来到你的肩膀、你的手背。你的手肘、你的下背、你的手腕、手掌，甚至你每一根的手指头。当你看向你的手指头，你会觉得你的手指好像要微微透出光一样。你可以感受到这种轻盈、这种自在，这样的感觉非常的好。光。继续来到你的上腹、你的下腹，感受光暖暖的照耀着，你可以感受一种温暖的感觉，从你的腹部开始来到你的全身，你觉得你自己被滋养，自己是放松的。接着，光来到你的背后。感受你整个人敞扬在光下，光的温度暖和着你的背。你可以感受到你自己就像泡在最舒服的温泉里一样，你背部的每一个肌肉都被松开来。这是一种被支持的感觉，被保护的感觉。你知道你是安全的。这样的感觉非常的好，你可以感受到有一股力量，一股支持，随着这道光进入你全身里光。光继续往下，来到你的髋部、你的大腿、你的膝盖、小腿、脚踝、脚掌。甚至每一根的脚趾头，感受你的全身被光笼罩，感受自己在光里全然的放松，全然的安全。这是一种平稳的感觉，这是一种放松的状态。你可以感受到自己和自己在一起。在光里，你可以全然、全然地放松，让自己在一个舒服的感觉里。等一下，我会留一小段时间，让你感受这种舒服的感觉。你可以在这段时间里和自己好好的相处。当你准备好以后，等一下我会从一数到五。当我数到五以后，你会觉得非常舒服、非常自在的清醒过来。一，感受你自己在这道光中舒服的感觉
1: 。二
2: ，你知道你自己。能够永远、永远的支持陪伴自己。三，你开始可以感觉到这个空间里的声音、温度，或者是气味。你知道你要清醒过来了。四，你知道当你清醒过来的时候，你会带着在催眠里感受到的放松。自在、舒服和被支持、安全的感觉，清醒过来。五，当你准备好以后，你可以慢慢的用你自己的速度张开你的眼睛，回到这里，你会感到很舒服、很放松。感觉你有进去有，
3: 有有，而且我刚刚中间一路有想要哭出来、嗯，就是有，因为我觉得我最近遇到一些事情，对，然后就是没有好好的跟自己相处，嗯、然后我觉得我刚刚就真的差点忘记我刚刚在录，嗯
2: 、<笑>这就是催眠呢、啊，对，谢谢你的配合，放、嗯、松很重要，哦，
1: 嗯，对。對
2: 在啊、呃，实际上我们做催眠的时候，会跟刚刚的录音档也会不太一样、嗯，因为刚刚的录音档我就是针对所有人嘛，对，嗯、那就是刚好有没有你的频率有没有对到啊、哦？这个会有差异，哦、你的感受的强烈对或没有那么强烈会不一样。可是如果是在催眠的状态的时候，会跟得更紧，我会从每一次你的呼吸去走每一步，哦，对，然后我可能也会。依照你的步调，就像最后的地方，我会留一小段时间。对，那可能就是每个人刚刚可能，说不定你还觉得，哎，我想要再多留一下。哦。对，就每个人可能在每一次也会有不同。那就在现场的话，嗯、可能那个部分就可以再拉得更啊、呃哦，针对个人的需求、嗯
3: 。呃，有自己去体验是更重要的。嗯，对对对。嗯、听我们这个 podcast 讲了这么多，<笑><笑>我觉得听众还是有机会是可以自己去尝试看看的。
2: 我最后想给大家一个祝福，因为我想听这 pocket 大部分都是创作者。对，我觉得创作是一个非常高度集中，然后也是一个把自己掏出来的过程嗯。
1: 嗯
2: ，然后我相信在这样的过程里，大家都可以创作出非常能够让他人有所感受，嗯，带给他人很多感觉的作品。在创作之余，我也祝福大家都能找到自己放松的方式，可以好好的陪伴自己，可以在没有创作的时候，也觉得自己非常的棒
3: 。我觉得这一集是非常疗愈的一一集他。<笑> <Okay> .<笑>
0: 非常感谢大家的收听。透过这一集的分享，是不是对斜杠生活有更多想象了呢？如果你对这一集 podcast 有任何想法，都可以来 in CG 的 Instagram 跟我尬聊哦。更多 CG 人的斜杠人生，别忘了锁定 in CG 粉丝团跟 Instagram 最新一期杂志《斜杠进行式》即将发售，我们就下一集再见喽，拜拜。